0: Kempiskorner presenteras i samarbete med Don Cascos Orkester. Bandet du inte visste att du älskade. Vi hejar på mod och röd, vit och grön. Klubben i hjärtat en känsla står vi Hövig, ja, vi ja, där trivs vi. Med matcher i Lian, ja är det för vi är In the light, yeah, that's where the Välkomna ska ni vara till Kempis Corner med mig Peter Kempe Och med tanke på att det snart är säsongspremiär i Hockeyallsvenskan Så har jag tagit med mig en av Modos nuvarande spelare Fjolårets skyttekung, Mikkel Ågard Välkommen till podden Mikkel
1: Hej, tack så jättemycket det är En ära för mig att vara med här på Kempis Corner podcast
0: Det är jätteroligt att du vill vara med mm. Jag har två frågor som jag brukar ställa till mina gäster. Den första är, vilken anknytning har du till Modo?
1: Ja, men först, det var ju en, en spännande ställe som jag har kommit till. Så jag känner att med allt som jag har hört och lärt om Modo från när jag var liten hade jag alltid en klubb som man har sett som en av de största i Sverige och alltid varit ett ställe för mig. Jag jättegärna vill spela Så um, Det liksom blev en gemensam kontakt Om att skulle komma hit Eller tänkte jag komma hit och spela ja, Men det var det klart, det var inte någonting jag kunde säga nej till
0: Nej, precis uh... Det här kanske blir en lite konstig fråga för dig som är uppväxt i Danmark Men jag har ju döpt den här podden till kempiskorner Corner Delvis på grund av Modos gamla hemma arena Kempehallen Smeknamn Kempis. Där har du aldrig varit misstänker jag Men jag tänker har du hört någon berättelse och förstått Vad, vad Kempehallen har haft för betydelse Den var ju Modos hemmahall till 2006
1: Jo, det är klart. Det är ju uh, ena grejerna som när det blir ny i Örnsköldsvik och samtidigt ny i Modo, ja, Men Då får du lite berättelser och man pratar ju om vilken betydning Kempehallen hade för Örnsköldsvik och för och tidigare. Så det är klart att man har ju hört lite berättelser och vet ju också liksom vart precis Kempehallen låg. Men jag har ju varit ute och träna på och hallen så jag har ju... En, en aning om hur stor och hur viktig den har varit för Allsvik och för och tidigare.
0: Just det. Det var ju, för dig som kanske inte har så bra koll på det men som säkert har fått höra det så var det ju en, en arena som var väldigt känd för sin, vad ska man säga, lite råa publik och stämningen som kunde vara där ibland. Mm. Men jag tänkte att vi ska, ska backa bandet ända tillbaka till när du var liten. Var, var tog du dina första skrysskär? Hur gammal var du när du åkte skridskor första gången?
1: Ja, oh, men det jag var emellan. Jag tror väl. Två, två år tror jag var första gången jag var på is. Jag hade ju en, en stor bror som spelade hockey tidigare och min pappa spelade lite också. Så det är klart att eftersom min pappa var tränare för brorsan och liksom jag och mamma var med på läktarna Där var det ju liksom en, en klarhet att jag skulle få ta min första Cisco här tidigt um, Och samtidigt att um, vara med alltid på hallen och vara där uh, hjälpa och stötta brorsan uh, oavsett hur matchen gick
0: Hur många år är det mellan er?
1: Det är tre halvår
0: Ja just det, du var lite för liten för att börja spela i samma lag då
1: Ja precis, men äh, det var lite kul, han slutade spela hockey Nu här var det 5-6 år sedan Och äh, faktiskt innan han slutade det var, hade vi äh, tre matcher vi spelade ihop Och äh, min första säsong spelade Proffs hockey i Danmark Det var hans sista säsong Och han, vi spelade tre matcher mot varandra Så det var ju lite roligt att tänka tillbaka på
0: Ja men precis, det är ju inte så, så vanligt att jag på att säga
1: Nej, precis
0: Vilket var ditt första lag du spelade med?
1: Ja, men Det för jag varit med U8 i Fredrikshamns ISG-klubb
0: Just det, uh, hade du någon idol under uppväxten?
1: jag har alltid kollat sett mycket upp till min äh, stora bror och äh, jag har följt hans hockey väldigt intensivt eftersom att pappa var tränare för honom och jag och mamma liksom var med på på, på läktarna och liksom allting. men en annan jag kollade mycket upp till var ju äh, Daniel Alfredsson när jag var liten ähm, eftersom att jag hade ju otväsarna som mitt äh, favoritlag när jag var liten just det
0: Höll du på med fler idrotter när du var yngre?
1: Ja, jag hade som tur att hockeylag. Jag spelade i Fredrikshamn till jag var 12-13 år. Vi hade ju liksom ett fotbollslag som vi alltid spelar på sommaren. Så när isen liksom tog slut och man tog isen bort. Ja, men då gick laget direkt på fotbollsmatcher och fotbollsträning så det var ju... Jättejodligt som liksom, att man kan ha samma lag både på vintern men också på sommaren. Just det, när fick bra sammanhållning på det sättet då. Jo, precis och sen är ju de som är, är lite bättre på fotboll har ju liksom sin tid att och var, var bäst på fotbollen och sen på vintern var det liksom andra som fick mycket speltid och fick liksom bra på isen.
0: Spelade ni på ungefär samma positioner i både i socker och fotboll eller fick ni blanda?
1: Jag är lite blandat. Jag tyckte jag spelade faktiskt lite mer försvar när jag i fotboll. Nu ska jag spela lite, eller har spelat mer som fårvatten de senaste åren? Mm.
0: Hur var din juniortid? I, vi kan ju börja med i Danmark. För du åkte ju över till Kanada sen Men du kan ju berätta hur ungdomsåren I Danmark var först
1: Om ja, men först kan jag säga Jag var ju inte den som Växte mest Jag vill säga så jag var kanske lite mer senare På åren att jag blev Liksom tog på lite extra kilo Och växte Så jag vill säga, i, i I början var jag liksom en av de mindre Eftersom jag också fött senare på året Men samtidigt Kände jag att att, att det, liksom, det är klart att det tog sin tid Och det är klart att man har, så länge man har kul med det Om ja, en dag är det bara liksom att lira uh, Men om man ser på juniortiden Då börjar det ju som alltid Eller de flesta åren Eftersom det kommer från en liten start Där har jag spelat upp med både 94-93 uh, Eftersom vi inte har så många Eller bara så många hockeyspelare där. Uh, Efter det Var det mycket om ja, man Lira med junior hockey, både med killarna i min ålder men samtidigt med dem som är lite äldre Fram till jag var 15 år när jag skrev på min första proffskontrakt med A-laget i min hemstad
0: Ja precis, du fick ju debutera i, nu får du säga till om jag säger uh, uttalare fel I Fredrikshamn, Fredrikshamn IK Ja Som ganska... Som du säger, runt 15 års åldern. Visst låg den klubben i landets näst högsta division, va?
1: Ja, precis. Det var lite som mitt farmalag till A-laget. Så många som inte fick så mycket speltid, eller, speltid på A-laget hade ju liksom extra matcher och komma ner och lira där.
0: Hur tycker du standarden var på den ligan då?
1: Och på den tiden var det ju jättemånga utländska spelare i äh, danska ligan så jag tyckte standarden var jättehög så alltså vi hade ett man äh, var en riktigt bra liga många som, äh, som verkligen utvecklades där så många av de spelarna som äh, från vår eller från min hemstad lirade ju på andra lag liksom innan man tog steget till att gå vidare
0: jag blev det stor skillnad på nivån när du debuterade i Whitehawks sen?
1: Ja det kände jag, det var det. Speciellt som, är som med, med tanke på hur många utländska spelare vi hade på den tiden var ju, jag tror efter första åren jag var med var ju mellan 10-12 utländska spelare och nu är det mer om 5-6 stycken.
0: Uh, hur stor spridning på nationaliteter har det varit? Har det varit mycket europeer, eller har det varit mycket nordamerikaner, eller hur har det sett ut?
1: Alltså jag ser för, för min del när jag var där var det ju lite beroende på. Vi hade ju första första året har vi en kanadensisk uh, coach, så det var klart att han liksom hade uh, lite mer uh, hans bild på att ville spela uh, lite mer nordamerikansk hockey. Jag hade uh, ett um, de hade ju många sina konexens eh, där borta och spelar från amerikanska ligorna. Men eh, eftersom vi bytte till en svensk tränare, men var det var ju klart det var lite mer europea och svenska spelare som tog med.
0: Jag har lite olika sätt att spela på dina säsonger. Du var där med andra ord. Ja, precis. Hur kände du att du utvecklades av att, att debutterar i men, relativt ung ålder. Tror du att du utvecklades, utvecklades mer av och spela med seniorer?
1: Nej, både och så. Alltså jag kände ju att för mig var det jätteviktigt att få lira. alltså få spela mycket. Alltså jag hade ju klart kunnat liksom ha spelat fast i, i A-lagen när jag var 15, men liksom tänkte mycket på att om istället för att spela i A-lag spela fem... 7 minuter varje match så kunde jag ligga på eller farmalag eller B-lag eller vad ser man på för att få ligga mellan 18-22 minuter per match. Och för mig var det jätteviktigt och samtidigt försöker jag säga till alla unga spelare idag också att det handlar om att spela framförallt. Istället så att man kan sitta nog på bänken och kolla på matchen men det är alltså, oerhört viktigt att få spela som de spelar. Ja,
0: precis. Det, är ju, det har ju lätt blivit så att de unga hockeyspelarna idag kanske tar ett steg uppåt för tidigt. Annars. Jag håller
1: med, jag håller med.
0: Ja. På tal om ett steg uppåt, du fick ju spela i U18-landslaget som underårig. Hur, hur var det att komma in där? Ja,
1: det, var jätteroligt. Ja, det är jätteroligt. Jag hade ju en... Um... En jättebra säsong där Som jag först var med i spelade två turneringar Med U17 landslaget Och sen Hade jag en, en Bra samtal med coachen I U18 landslaget Som man tyckte om mig som spelare Och liksom kände att Jag skulle få chansen så det kändes ju Jättekul att liksom få ta steget upp Och få spela med, med U18 landslaget När man själv spelade U17 Ja
0: Uh, var det en, en häftig känsla att få representera
1: landslaget? Jo, det, det är alltid en helt fantastisk känsla. Någonting som jag verkligen um, uppskattar och stolt över att representera Danmark.
0: Och sen var ju du med i, du var ju inte ditt enda junior-VM, men du var med i så att säga ju, stora junior VM för Danmark. Var, var spelade ni då någonstans?
1: Uh, det var i 2015. Det var...
0: GVM i
1: Toronto, Kanada och i Montreal i också.
0: Ja, och du var lagkapten då och ni fick möta några av världens bästa spelare i din ålder. Kändes det där lite som en dröm?
1: Ja, helt säkert. Jag var ju med um, eftersom jag spelat två år på uh, G20 landslaget. Um, då var vi ju först i, um, i Polen år innan och spelade ju det här VM i B-gruppen och som tur vann vi VVM VM eller där och liksom fick chans att, eller visste var liksom säker på att skulle spela AVM eller GVM året efter. Så det var ju jätte-jätte kul. En kul kändes framförallt att vi hade ju nästan halva laget. Det var ju samma till året efter. Så det är ju klart att det är någonting man verkligen såg fram emot och någonting vi, man tränar jättehårt för att komma till målet till slut. Ja,
0: precis. Var det Ehlers som var stjärnan i laget då, eller blev han stjärna senare?
1: Ja, men det var ju både Elers och eh, Björkstrand som eh, Eklav var de bästa spelarna. De var ju eh, alltså på, det, på den tid som de var den och, och stjärna, fortfarande, eller stjärna lag också. Men jag känner att de hade ju en, 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 jätte, en i båda två med en jättestor talang.
0: Ja, men det var du som fick vara lagkapten.
1: Det är ju ja, eller... Ja det, det var inte så men det var nu laget som röstade Jag tyckte att jag har en bra egenskap för att kunna leda laget
0: ja. Jag tänkte att vi ska komma lite till dina lederegenskaper senare mm. Mm. Men hur gick det till när du bestämde att du skulle spela i OHL? Det är väl Ontario
1: Hockey League det står för va? Ja precis det, det kom sig på tal med att jag hade ju mina agent som vi har pratat länge om liksom att jag skulle försöka ta chansen att åka dit och få spela. För som tidigare nämnt, det var ju ett, för mig var det jätteviktigt att få spela framför att sitta och kolla. Och här har jag chansen att åka dit och liksom ta en plats i om to, to, topp två-kedjorna i, i laget i Niagara. Och eh, jag men, verkligen bara... Jag men, han så kom iväg lite hemifrån. Jag hade precis tagit studenten um, sommaren innan jag uh, åkte dit. Så, uh, men någonting också jag liksom var berätt på tidigare i, i januari bestämde jag mig för liksom att ville försöka testa och åka dit och ge en chans. Ja,
0: hur, hur går den här importdraften till för, för er som spelare? Uh, är det någon så här uh, ceremoni där ni får vara på plats Eller väljer lagen och ni får reda på det Eftersom eller hur funkar det
1: Ja alltså det, det är ju um, I och för sig kan jag säga I varje lag kan ni ha två uh, utländska Eller två europea utländska Spelare i uh, varje unionlag um, Och sen just Innan um, jag vill säga, Två veckor efter Enhållare efter har det ju en så här Via uh, internet Varje lag väljer Två stycken utländska spelare som uh, kanske ko kanske kommer dit, kanske inte. Men man liksom vill säkra sig rättigheterna till. Um, och se från, och det här var i maj månad. Uh, men från uh, januari till maj hade jag liksom löpande kontakt med när jag går fram och tillbaka. Och liksom, om, om de liksom vill ta mig, om jag sen var 100% säker på att jag vill åka dit. För ofta är det ju många... Är de eller europeerna som inte vill åka dit eftersom de kanske spelar professionell hockey i sitt hemland, hemland eller någonting.
0: Ja, precis. Jag kan tänka mig att många som blir vald där som aldrig åker över också. Precis, ja. Var det stor skillnad mellan dansk och kanadensisk hockey?
1: i överhuvudtaget har det är en jättestor skillnad mellan äh, ja, men, europeisk och äh, nordamänkansk hockey. Det är klart det är ju, äh, olika storlek på, på isen och samtidigt att det är, klart, det är lite mer fysiskt spel eftersom isen är mindre. Och, äh, ja, man, annars tycker jag inte det är så jättestor att det är lite mer att gå på mål och lite mer direkt spel framför att att spela och liksom, ta lite mer tid på sig och sånt.
0: Ja, var det där du började lägga grunden för det här att stå inne i knät på målvakten? Eller hur man ska uttrycka det? Eller var det någonting du hade börjat gjort själv innan också?
1: Nej, jag tror speciellt när jag kom dit var det ju... Eftersom det är många mål där borta, liksom det är gjort framför mål och man liksom... Alla pratar mycket om att man ska gå hårt på mål och man ska liksom vara där vad det händer. Jag tror det är ju. Alltså det är ju som jag jobbar extremt mycket på precis när jag kom dit. Eftersom jag hade ju en lite mer e europeisk speltendens och var kanske lite för mycket i början. Så det var ju någonting jag fick jobba extremt hårt på när jag kom dit.
0: Ja, jag såg för några år sedan var det ett klipp på YouTube som blev ganska spritt. Det var Jag tror det var från om, om det var någon juniorliga i Nordamerika Där en spelare var så leds på att Tränaren hade sagt crash the net Så när isen hade blivit tom Så åkte han full fart mot målet Så att det väl baklänges.
1: Ja det, det kan jag tänka mig
0: Men det är väl en mentalitet Som man, som man slår in ganska tidigt Där borta att de ska just jo. crash the
1: net Jo helt säkert Och sen samtidigt som du sa att Eftersom isen är mindre och det liksom inte finns så stora ytor, ja men då är det ju liksom framför målet. Målet ska göras. Ja. Uh,
0: spelade du mest som center eller winger i, i Kanada?
1: Jag säger då lite bland annat. Uh, jag kom ju dit som skulle spela ute i forward, men uh, eftersom ett, vi fick lite skåda på centern, ja men då blev jag placerad som center och... och Lite fram och tillbaka, sånt. Men uh, lite blandat vill jag säga. Mm.
0: Du producerade ju bra med poäng i, i OHL. Utvecklade du ditt offensiva spel mest under åren där? Eller tycker du att du utvecklade spelet över hela isen?
1: Alltså, jag tycker Det är klart, vi hade ju ett riktigt bra lag med första år. Så det vill jag säga, jag tror att du utvecklade mest framåt. Alltså det var en alltså, det är ju mycket. Mycket mer tendenser att spela framåt där borta än, än hemma vad man liksom kan känna att vi tar pucken hem lite för ofta. Men, så till svar på frågan där vill jag se att eh, helt klart uh, utvecklar min offensiv kvalitet. Mm.
0: Uh, hade ni någon uh, vad ska man säga någon blivande NHL-spelare som var med under åren du spelade i juniorligan?
1: Ja, vi hade ju uh, har det varit rikt vi hade riktigt många som var ja, på, de på den tiden draftat som nu Lira i NHL. Uh, bland annat hade ju Backen Winston som senast vann uh, St. Louis. Uh, sen hade vi ju Joshua Seng som var en sväng i uh, vad var han i Linköping och era bro förra året. om oh, um, um, I mean, vi invitar av i Cardiff Hague, var det i campen när de vann senast så um, ska tänka om det All ja det var i alla fall en hel del som uh, nu lila i NHL så det är jättekul att följa med
0: Ja precis, då har man ju några stycken att sitta och titta på lite extra om man känner för det också
1: Jo precis och samtidigt Jag känner att jag är bra att jag håller kontakt med den, det är lite roligt liksom, att man kan kolla dem på tv Om och, och man pratar med dem efteråt och sånt Ja visst
0: Over, and allow that backdoor slide to be open.
1: Hetherington Kampen, the puck comes out,
0: Fredegard scores! Sen fick du göra seniorlandslagsdebuten säsongen 15-16. Hur var känslan när du fick ta på dig, om man kan säga, landslagströjan på riktigt den första
1: gången? Ja, en ja, men, helt magisk känsla. Det är någonting man drömde om för när man började spela hockey och kunde representera a Och ja, men, verkligen får chans att visa fram sig och... Som jag sa tidigare också, att jag är alltid stolt, alltså otroligt stolt och någonting jag verkligen uppskattar och värdesättar att äh, få representera dem.
0: Vilka spelade ni mot i din första seniorlandskamp?
1: Äh, första seniorlandskampen var mot äh, Lettland.
0: Vilka gjorde du ditt första landslagsmål emot?
1: Jag gjorde faktiskt äh, mitt första landslagsmål i första lands. Match, lagsmatt matchen mot Lätland samma kväll Ja vad härligt Ja jättehärligt uh,
0: Har du kvar pucken från målet? Det har jag Jag kan tänka mig att glädjen och lyckan är ganska stor när man lyckas göra första målet också
1: Jo, jo precis och sen är det ju roligt att ha den, den precis bredvid pucken för första målet och målet Så det är ju uh, lite roligt ja visst
0: jag kan tänka mig att det kan bli en del souvenirer genom åren
1: ja det är helt säkert speciellt om om man byter liga ofta och sånt ja, men det då blir det på extra flukter på år. ja
0: efter, efter den säsongen där då testade du på spel i i Calgarys organisation hur gick det till när du hamnade där
1: Oh, men det, det gick till det. Vi, jag pratade ju med Calgary uh, under min se, uh, sista säsong i uh, OHL um, och hade ju med, jag med en bra kontakt med dem uh, och efter säsongen fick jag ut erbjudanden och åka på uh, NHL camp med Calgary var vi hade en uh, försäsongsturnering mot uh, eller vad som säga alla de här unga draftade som um, som var med på den här campen Var vi spelar mot äh, Det var laget Winnipeg, Edmonton och Jag tänker på den sista Vancouver, då vi har en turnering Vi spelat äh, mot alla mot varandra
0: Ja äh, Stockton Heat äh, Nu vet jag inte hur man uttalar det Är det Adirondack eller Hur uttalar man det?
1: Ja precis Adirondack
0: där lyckades du göra rätt mycket poäng. One point per game ungefär. Mm. Hur tyckte du standarden var på, om man jämför AHL och ECHL med varandra?
1: Jag tycker det är mycket likt. Alltså det är klart att i AHL är det bättre att spela och mycket mer, mer fokus på spelsystemet. Um, grejerna i ECHL uh, är det ju bara 10 som har ombytt per match så då får man ju jättemycket istid, det är klart det inte är inte samma fart uh, men jag känner nu ändå liksom att det är samma uh, samma nivå på ligan att det är klart det på ett eller annat sätt kanske det känns lite lättare att spela i AHL eftersom att alla är på på samma eller på rätt plats hela tiden, man vet alltid liksom mot lagkamraterna ja hur tycker du
0: De säsongerna i de ligorna gick för dig du var ju i Springfield och Manchester året efter också
1: ja, ja jag tyckte det gick bra det är klart det, jag hade ju som mål att spela i AHL men äh, samtidigt lite som uppföljare på äh, jag som person är lite det här att jag vill gärna spela hockey så alltså, spela så mycket som möjligt och om det känns att jag ska gå ner i en liga för att spela, om ja, man då är det, det jag vill. Jag tycker det ska vara roligt att spela hockey. Jag känner inte liksom för att jag ska sitta och kolla så mycket jag tycker om att spela, och därför spelar jag fortfarande.
0: Ja, precis. Jag kan tänka mig att gör man fel val ett par gånger i hockeykarriären så kanske man tappar sugen lite också.
1: Jo, precis, och samtidigt är det ju inte roligt liksom att man ska sitta som ung och bara ska kolla på. Någon som är äldre men kanske du känner inte dem att du är bättre än vad de är. Men ändå ska de liksom spela framför dig. Så det, det är klart det är någonting man ska ta med sig som ung hockeyspelare. Om man liksom man vill investera tiden i och ska sitta där. Eller om man liksom istället får vill gå ner i en liga och sen få lira.
0: Ja precis det är en jäkla skillnad på fyra minuter och fjorton minuter.
1: Helt säkert.
0: Uh. Sen så hamnar du på University of. Hur uttalar man det? Golf. Golf. Yeah. Uh, när bestämde du att du ville dit?
1: Jag hade ju kollat lite på det innan uh, jag skrev på, eller innan jag åkte på Kälben med Florida. Um, och sen. Kom det liksom upp det här att jag, jag hade länge liksom funderat på att jag ville gärna ha något annat eh, samtidigt med hockey. För jag kände ju att jag menar att spela proffshockey och bara komma hem varje dag efter träning och fuspasset. Då behövde liksom lite mer i, i mitt liv. Att jag kände att, att jag, menar, jag har att alltid som liten haft eh, en stor eh, kärlek för skolan och stor kärlek för att lära mig. Så um, därför det var jag det helt naturligt för mig att, att byta och sen börja på universitet.
0: Ja, precis. Och då fick du ju plugga samtidigt. Vad, vad läste du för någonting?
1: Uh, jag pluggade till uh, revisa, så revisa och uh, ekonomi. Okej. Okay.
0: Det kommer du säkert ha nytta av sen när du har spelat färdigt. Men det är ju ett helt gäng år kvar innan din hockeykarriär är slut nu. Ja, precis. De, när du skrev på för University of Gulf Då hyllade de dina offensiva Egenskaper eh, och dina Ledaregenskaper Håller du med om att det är dina styrkor?
1: Ja, helt, Jag tycker Helt säkert jag um, försöker Varje dag liksom att bringa, bringa, ta mig på, på hall i min glädje Och försöka Varje dag att, att bli bättre Varje dag och försöka leda så, så bra jag kan um, en uh, grej som jag har med mig varje dag är det här med liksom att försöka leda som ett exempel varje dag. men gå först på isen och liksom först i gymtet och försöka verkligen bli bättre varje dag. Och sen är det klart att de att, egenskaperna på offensivet, men det gillar jag också. Jag gillar att bidra och göra mål som kan göra att vara lag, lag vinner hockeymatchen. Yeah, partial 2-on-1 för the Griffins. Winder, with Agard trailing, gets to him! Agard scores! Top shelf,
0: he goes! With a quick one-timer to put the Griffins up 3-1! The Gwell captain! What a shot! What a goal!
1: How do you think a good captain should be? Well, I think, we, as we say on our team, I think that Sylvanda is a really good captain. No, no, He's also first, and varje dag liksom för, försöka bli bättre och verkligen visa, ta, ta tag i saken här om det är på träning eller på match eller något annat. Och, då tycker jag att det är viktigt att man kan leda gruppen och man respekterar i gruppen också. Och samtidigt när han säger någonting, ja, men då lyssnar man och då är man liksom med på det som, det, det som sägs.
0: Ja. Uh, är det. Nu, nu kanske inte han pratar så bredskånska men är det, är det lättare som som en som kommer från Danmark att förstå vad de som kommer från Skåne säger än vad de som kommer från norra Sverige förstår om, tror
1: du? <laughs> ja, jag vill säga för, för, för min del då tycker jag eftersom jag också är en nålänning i Danmark, då känner jag att äh, man försöker liksom att, 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 att göra ord av mindre än vad de är och då känner jag att, att eftersom att nu när jag har pratat mycket norrländska och träffat många norrländningar men jag tycker faktiskt det är lättare att förstå vad de säger framför folk från Skåne som pratar jag tycker de pratar givetvis brett ja Eller, precis. Och lite ja. Alltså, lite vad ska man säga och samtidigt det, är liksom, det, det kan vara svårt att förstå till tiden.
0: ja visst. det kan vara det säsongen 1920 Den avslutade ju du i Wolfsburg. Hur gick det till när du hamnade där?
1: Det gick till så att jag hade ju i mycket kontakt med mina agenter. Jag är liksom sugen på att skulle tillbaka spela hockey igen. Så um, jag gick kontakt med mig efter jul fram till att jag åkte till Tyskland i um, janu januari. Eller ja, precis, eller till jag åkte till Tyskland. Och sen... Um, Fick jag det här bjudandet nere i Tyskland Som jag, jag men, verkligen tyckte om har hade ju tänkt på att skulle åka till Tyskland Och spela någon gång eh, Eftersom det också är nära hemma Och nära till familjen och Med tanke på att jag hade varit borta länge Från familjen och liksom eh, Hela familjen var i Danmark Då kände jag att ja, men det har det, alltså, En kul resa Åker dit och få testa ut eh, Hur jag spelar hockey i Tyskland
0: Ja, det har ju varit Ja men Lite längre tillbaka har det ju varit sånt ställe där de som inte platsar i NHL längre har hamnat. Men nu är det väl lite annan kvalitet på tyska ligan också?
1: Jo, jag tycker helt säkert att man försöker ta in många unga spelare som också men, kanske inte platsar i NHL. Men man försöker ha en liga med mycket fart och försöker liksom ta bort det här. Men man vill bara ha liksom gamla NHL-spelare. Men gärna vill ta in spela Som också kan utvecklas Och kan göra att tyska ligan Öngrar och liksom göra mer Med fart och allting
0: Ja visst <skratt> uh, Och sen efter det då hamnade du i Modo H Hur gick det till När du blev aktuell för att spela i Modo?
1: Ja gick så Jag fick ett samtal från agenten Som hade pratat med Sportschefen på den tidigare, men Fredrik det glada tidigare, sa att alltså, de hade en väldig intresse för mig och eh, som att den gärna ville ha. Jag skulle komma upp och kolla på det. Jag liksom, eh, tänker på att de såg mig i en bra roll eh, till säsongen och med tanke på liksom hur det hade gått med säsongen innan. Men att man liksom hade ställt in eftersom corona och allting verkligen som ett, ett bra ställe för mig att komma till. Och ta nästa klivet i min karriär
0: Ja du var ju inne på att Du hade lite koll Men vad visste du om Modo sen tidigare?
1: Ja men det är klart Man vet ju att både Sedinbröten härifrån och Foppa såklart, och Marcus Näslund Så man vet ju liksom att det är Ett, ett bra ställe för hockey Och sen samtidigt visste jag att Det inte var en jättestor stat heller Som Lite känt som staten Jag kommer ifrån i Frikshand. så Nära vattnet i en hockeystad Och men liksom känner att alla känner alla Så det känns ju jättetryckt.
0: Ja eh, Sen eh, Pelle Bäckman som var landslagstränare I Danmark något år innan du debuterade Han hade ju också varit I Modo tidigare ha, Har du koll på honom?
1: Ja det har, jag. Jag har ju varit med lite eller, Han har ju varit med eftersom jag mått på Juniorlandslagen har vi ju haft han med på lite Träningar som för koll Så jag har ju koll på ett, Hur Modo var och liksom Vart någonstans det var
0: mm. Ja han var ju faktiskt uh, Den som gav Tvillingarna Sedin sin seniordebut En
1: gång i tiden Jaha vad kul. Det visste jag inte Nej
0: han var i och precis då när de kom upp Som 17-åringar faktiskt mm. uh, hur vill du beskriva din första säsong i, i Modos A-lag?
1: Jag har en, en tuff start med tanke på att jag var skadad hela säsongen så det är klart att det tog lite tid för mig att, att bli van med svensk hockey och komma tillbaka efter 100% efter skadan. Um, och sen är det klart att det gick ju tuffa lager också, det var lite öppna um, Men jag tyckte allt alltså allt som allt, jag tyckte att det var en en fin säsong. Jag tyckte jag hade ett, ett bra tryck. På um, slut, slutdelen av säsongen. Och kände mig. Kände mig bra efter säsongen.
0: Ja. Du gjorde ju 21 mål. Trots att du drabbades av ett benbrott. Hur många tror du att du hade gjort. Om du hade hållit dig skadefri.
1: Ja det, det är svårt att säga. Jag tror inte många fler. Men jag tror man har haft en. Kanske en lite heta start som lag. Och eh, laget hade ju. Liksom gått lite bättre eller helt säkert. Jag har gjort ja. det på flera mål
0: Ja uh, Hur, hur uh, och vad Tänkte du när du skadade dig Under den där paddelmatchen uh, Förstod uh, du att det var illa uh, på en gång
1: Ja uh, jag vet uh, det, Jag vet i alla fall När jag kollade ner på B, Det såg inte helt rätt ut Så det, mm. uh, det var ju mycket ångest direkt
0: Ja jag kan tänka mig det Fick du åka med ambulans då eller?
1: Ja direkt från äh, Pattelbanen in, in
0: i ambulans ja, ja men då Förstår jag att det inte känns så
1: kul Ja jättetrågigt men äh, Nu känner jag ju att med, med den liksom re Rehab jag har gjort Med vår sjukgymnast äh, Magnus Håkansson jag, jag, jag känner mig bättre än någon Jag känner jag stärka i både Ben och liksom Mer rörlig i båda och allting så det känns ju uh, så mycket bättre.
0: Ja, de brukar ju faktiskt säga det att om det är någonting som har gått av så kan du växa tillbaka starkare. Det är en annan sak om det bara går delvis
1: av. Om du förstår. Ja, precis. Jag, jag håller med och det var ju också liksom det. Ett, jag hade ju en bra snack med Jan med Torén. Uh, innan operationen och liksom efter också som man ju att. Att, att, ja, att det skulle bli mycket, mycket bättre nu. Och speciellt med all den expertisen jag har fått med, med hjälp och allting.
0: Ja, precis. Göran Torén som tragiskt gick bort förra ja. året.
1: Ja, det gör lite ont i hjärtat att tänka på liksom att man, man inte på samma sätt kan dela. Succesen har han nu på hur jag känner med foten och allting. Men det är jätte, jätte tragiskt.
0: Ja, visst. Han har ju tydligen varit en, en del av att det har gått bra för dig så man kommer ju, du kommer säkert att komma ihåg honom i framtiden också.
1: Jo, helt säkert. Jag kan säga att jag tänker på Göran varje dag att ta skissen och evigt tacksam för hur bra och hur duktig och engagerar. Han var med, var med tanke på min skada men det vet jag. Han har varit med alla i sin tid i
0: Ja precis, han har ju varit verksam i ja, men, nästan 50 år Så det är klart att då har, man, har han påverkat många hockeyspelare genom åren också Jo,
1: jo precis
0: hur, hur skulle du vilja beskriva eller jämföra fjolårets truppe i mod hockey mot årets?
1: Jag tycker det jag tycker det känns jag var först och främst jag kan säga att det är en väldigt skillnad på uh, hur allt som liksom hanteras i Modo-organisationen. nu ny sportchef och ny tränare Men det, det syns allt liksom mer tydligt och man har liksom en, 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 led, en ledning som, eller en ledastab som verkligen vet vilken rätt, rättning vi ska gå i Modo. Um, och ser man på laget, men där känner jag att vi, vi har ett, ett mycket snabbare lag i år. Jag känner det är mycket bättre. Liksom, är det är tydligt vilken alltså, roll med har tilltänkt på laget. Och samtidigt tycker jag att Carlina Gradin har gjort ett helt fantastiskt jobb med att sätta ihop truppen.
0: En sak som jag har tänkt på Den här frågan får du säga nej till att svara på om du vill också Men det mm. känns som att Till exempel backsidan i år den, den är lite mer vuxen I fjol blev det så att Flera av de yngre spelarna Fick ta kanske för stora roller På en gång Känns det som att Försvarsspelet, alltså spelarna Där Det är inte lika det märks att det är mer ledande spelare Kanske som spelar i de där rollerna i år
1: ja, Jag håller med sig. Jag tyckte att vår backsida var bra Förra året också Men det är klart att om man ser på nu ja, men det är det ju många Mer spelskickliga backar som vi har tagit in Och som du säger att det är mer mogent Tror jag helt säkert kommer hjälpa oss Mycket här i vintern
0: Hur tycker du Att gruppen känns i år
1: Ja, men jag tycker det, det känns, känns mycket bättre. Alltså det är klart med att man tar in Kalin och Gradin som har ett stort mot och ifrån, ja, men Då känns det, det är ju utan att det, det påverkas hela gruppen av. Man får ju känslan att man verkligen vill göra någonting för varandra. Och känslan att man liksom varje dag kommer på jobbet och vill jobba för han som sitter bredvid dig, det är ju liksom en jättestor skillnad. Um, och samtidigt känner jag att det. Det är ju liksom det som behövs i mord om man tänker på vad som har varit tidigare.
0: Ja. Ni har ju spelat alla försäsongsmatcher nu. Vad tycker du personligen truppens starka sidor?
1: Jag tycker helt säkert att vår powerplay har varit en av de starka sidorna. Jag tycker vi har gjort matcherna som vi har vunnit har vi, men, gjort powerplay-mål i alla matcherna. Ja. Um, och sen tror jag bara liksom den här känslan av att vill jobba för varandra, det är, den känslan är oerhört svår att känna. Um, Ofta så tidigt på säsongen men jag känner verkligen nu att, att alla vill jobba för varandra och men, tillsammans vill vi vinna hockeymatcher.
0: Ja, och ni har ju lyckats besegra två av dem som beräknas komma i topp fem i Mora och Björklöven. Känns det som att det var ett bra kvitt kvitto för er att lyckas slå dem, även om det var på försäsongen?
1: Ja, helt säkert. Det känns ju oerhört bra och, och veta att ja, men om man spelar liksom en mindre bra match men fortfarande har en chans att vinna Ehm um, så det är Shan Johard cool och jätteroligt.
0: Ågård. Ja då, Ågård, Ågård. Där är matchvinnaren ikväll, Mikael Ågård. Game winning goal. 6 Hur tycker du att försäsongen har varit för din egen del och är du nöjd med poängproduktionen?
1: Jag är jättenöjd med förra säsongen. Jag, känner jag har fått en jättebra kemi med Erik och eh, Svenningson. Och eh, tycker det är klart att eh, jag vill gärna vara med och producera. och göra vad jag kan för att vi ska vinna hockeymatchen. Så det är ju jätte, roligt att få utdelning. Äh, men för mig är det viktigaste att vinna hockeymatchen. Om det är jag som kommer göra målen eller andra som kommer göra målen. Det det är inte så jätteviktigt. Men för oss är det viktigt att vi vinna hockeymatchen.
0: Känner du att du har tagit några kliv från förra säsongen? Om man tänker på de träningarna och träningsmatcher som ni har haft.
1: Det tycker jag helt säkert jag har gjort. Jag känner att med, med den förra säsongsträning jag har haft med Jocke Bäckson också att, att vi verkligen har tagit ett steg i rätt, rätt håll. Och, och samtidigt känner jag att jag känner mig en, en jätt, tryck här i Uvik och känner att eh, det liksom, man kommer inte till något nytt lag nu um, och vi känner helt säkert att jag trycker och med jämnarna.
0: ja uh, vad tycker du om Mattias Karlins ledarskap och sätt att spela hockey? Nej
1: ja, jag tycker det, Jag tycker om det riktigt mycket. Jag tror det. Alltså om man ser på resultaten som man har gjort i Västervik är ju helt underbart vad man har gjort där nere. Så jag känner ju helt säkert att det är någonting som en klubb som Moro behöver. det är ju, Jag vet ju hur, hur bra det känns för oss i gruppen. Kan jag kan tänka mig att det är speciellt lika bra för alla folk i vilka dina kommer hem. Så jag tycker, jag tycker om hur man spelar hockey. Jag tycker om hur vi ska spela hockey i vinter. Jag tror helt säkert att det kommer att bli med stor succé. Ja,
0: ja det, det är ju det känns ju viktigt att ha en, en tränare som även folket runt omkring mod och hockey tror på med tanke på hur förra säsongen blev. Hur är det att ha så många tränare på så kort
1: tid? Ja, det är klart det är, det är jättetufft. Alltså förra säsongen var ju jättesvård med jättetubulent med många tränare och spela in och ut. Men det är helt säkert också ena grejen som jag har märkt uh, har ändrat sig här. är ju den här trycket. Man, man litar på Kalin. Uh, vilket gör ju också att för oss i gruppen att vi känner oss mer tryck med Kalin. Och liksom vet ju att början, liksom han kommer upp med för game plan till varje match. Och med att det har en tanke bakom det. Och man vet att det tidigare liksom, har haft succé. Så där får man in. Man litar på det. Mm.
0: Eh, vad tror du att du kommer få för roll i, i årets Modo?
1: Ja, jag tror helt säkert att jag kommer, kommer bli en, en på, en, eh, att bli en spelare lita på. en hoppas bli en producerande spelare som kan hjälpa Modo vid en hockeymatch. Eh, och samtidigt vill jag gärna ha en också som kan guida eh, den unga spelaren i laget och liksom försöka ta dem med på, eh, både när det går bra men också när det går jobbigt.
0: Ja, jag var ju inne på, på nästa fråga när jag pratade med dig innan matchen. men tror du att tränarna och publiken kommer förvänta sig mer av dig i år? Jag tänker på att du var ju ändå en relativt anonym spelare i Sverige innan fjolårets säsong eftersom du aldrig hade spelat i någon svensk liga mm. tidigare.
1: Ja, men jag tror helt säkert att man, man kommer att ha förväntningar på mig och det tycker jag. jag tycker om att ha förväntningar på mig. Jag vill gärna Presterar varje, varje varje match um, och har också höga förväntningar för mig själv. Men uh, som tidigare nämnt också, där tycker jag det, det viktigaste för mig är att vi kommer att vinna hockeymatcher i, i vinter. Det, det spelar ingen roll vem som gör målen. Det är bara för mig viktigt att vi vinner hockeymatcher.
0: Vad har du för målsättning
1: med säsongen förutom att vinna hockeymatcher? Ja, men det är klart att jag vill uh, gärna utveckla mig som hockeyspelare. Uh, jag vill gärna försöka göra mina lagkamrater bättre uh, Och peppa på uh, Oavsett om det går bra Eller går sämre um, Samtidigt hoppas jag på ett, att Vi kan spela uh, Spela så bra som möjligt Varenda kväll Och uh, ja, man har jättekul med det samtidigt Ja
0: Det brukar ju kunna bli bra resultat Om man trivs Och, och kommer samman också
1: jag är helt säker, och det tror jag också att, att jag tror helt säkert genom att spela bättre och spela i lag som går bra, jag menar att då jag, kan jag också vara redo till att att ta nästa kliv i min karriär, om det är nu eller om det är, om ett år eller två år, ja men då är det värt att vänta på. Ja visst. Eh,
0: har du några personliga målsättningar med säsongen? Jag tänker om du har satt upp några poängmål eller så.
1: Nej inte alls, så alltså, det. är för mig som är här, för mig är det viktigt att vi vinner som lagen Att jag ska göra x antal poäng.
0: Mm. Vem kommer bli årets poängkung i laget?
1: Jag tror det, det, kom, det, det är svårt att säga just nu. Jag tror att om en linje blir intakt hela säsongen. Där tror jag på att vi... Alla tre liksom kan ha en, en riktigt bra säsong och det är liksom bara svårt att säga men jag tror helt säkert att det, om vår linje får bli intakt jag tror det blir en av de, oss tre. Ja.
0: Om du ska försöka och, och tippa var slutar modo i tabellen?
1: Och säger topp sex?
0: Då tänker jag bara Att jag ska avsluta med lite Supporterfrågor innan vi är klar ja. Jag börjar med Johannes Forsberg, han frågar Föredrar du att spela Ytterformad över Center?
1: Jag vill inte säga Jag föredrar det men um, jag känner att jag vill göra det som är bäst för laget Om det spelar center eller spelar ytterforvatt Det spelar ingen roll för mig Och sen vill jag gärna spela så mycket som möjligt Om det just nu som ser ut som ytterforvatt Ja men då spelar jag gärna ytterforvatt uh,
0: Han undrar också blir du lagets målkung i år igen Och vem ser du som största hotet?
1: Det är klart jag hoppas på att bli eller äh, målkungen i år. Jag ska i alla fall göra mitt för att sätta in i ett par kassar. Men äh, om jag ska säga en som jag tror är rolig för målkungen. Då måste jag säga min granne Marcus Mordviks. Uh,
0: Maria Lidberg undrar. Vem är egentligen roligast i laget?
1: Ja, då måste jag säga Erik Karlsson. Han är uh, i göteborgska uh, axang och liksom... Uh, rolig en personlighet ja, men då uh, måste han vara rolig i laget.
0: Han är duktig på att prata han också.
1: Ja, han uh, han tror jag många skämt och det är en, en, en härlig Rapp att ha här i laget som väger en bidrar till ja. till en bra stämning. Mm.
0: Uh, hon undrar också vilket är ditt favoritminne under din tid i Modo?
1: Då vill jag säga det är helt klart efter vi uh, vann Uh, I derbymatch i Umeå Jag kom hem uh, Jag vet det var under uh, corona och allting Men jag kommer hem och rullade in med bussen uh, 2011 eller någonting Och sen ser vi de här uh, en Kära mod och, och grupp med, med fackla Och glädje och Och allting kommer ut ur bussen efter en vinst Och ser vi en känsla av glädje för dem Alltså verkligen en, uh, ett helt fantastiskt minne För mig Ja
0: jag har sett lite videoklipp från det där också. Jonas Jonsson, han säger nu när du är inne på år två i föreningen. Vad, vad tycker du om den som helhet och varför är Modo Sveriges bästa klubb?
1: Mm. Jag är helt säker att man det här med det, men det är ju många. Man vill jobba hårt varje dag och jag känner att samtidigt att det är jättetroffsitt varje dag. Att det man har förväntningar på sig varje dag och varje match. Um, och om man liksom vinner om man har spelat dåligt, ja, men då vet man om det. Om man liksom vill ta till sig och hela tiden bli bättre. Säger, det, det är en stat som verkligen brinner för hockey och för sporten och man känner verkligen att, 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 att Uvik är en, en hockeystat. Och det är både när det går bra men också när det går äh, mindre bra.
0: ja. Uh, brukar du bli igenkänd om du är ute och promenerar eller är och handlar och sånt där?
1: Ja, lite grann men jag tycker alltid det är roligt liksom också komma ut och prata med, med fans och supporter. Jag tycker ja, uppskattar när Men kan ta en, en liten snack här där. Jag tycker om det och det är jätteroligt.
0: Ja uh -huh. Albin Holmberg han undrar Kan du tänka dig att förlänga ditt kontrakt Och stanna i Modo i flera år framöver Nu då klubben visar att de bygger om Och med ett långsiktigt, långsiktigt tänk
1: Ja det kunde jag helt säkert tänka Men jag um, tycker om Örnsköldsvik som jag sa tidigare Jag tycker om Modo um, Och hela organisationen Jag uh, känner mig hemma I Örnsköldsvik Och uh, ja men jag är helt säker om äh, mordet skulle komma för länge. Det vill jag inte tveka på att skriva på.
0: Han undrar också vilka umgås du mest med utanför isen av lagkamraterna?
1: Alltså, det är klart att jag bor ju äh, jättenära både Sebastian Olsson och äh, Madix, Ma eller Marcus Modix. Så de äh, umgår sig jättemycket med men ändå också med Filip Svenningson och Erik Karlsson.
0: Kanske därför ni har bra kemi på isen också.
1: Jo, det är klart. Det, det är ju roligt när man kan ha kul frysen också.
0: Ja. Sista frågan kommer från Marcus Edvinsson. Han säger att eftersom och saknar en rajtare just nu så undrar han om inte du skulle kunna byta fattning på klubban.
1: Jo, det är ju i alla fall värt att testa det. Inte, min, mamma har ju, min mamma spelar ju hela. Ja, höga fattet så det är densilt uh, i alla fall testa.
0: <laughs> jag minns det, det var säkert tio år sedan borta i NHL. Jag minns inte vem det var som gjorde det, men det var någon spelare som de slog iväg klubban för. Då snodde han en annan klubba som låg i närheten på isen som var felfattad och lyckades göra mål.
1: <laughs> mm. <Jättehäftigt. laughs> ja jätteheftigt.
0: Ja. Jag måste kolla upp vem det var och skicka det till dig sen så att du får ja, se det. det ja, det
1: vill jag gärna se.
0: Ja, men då, då får jag tacka dig så mycket för att du ställde upp, Mikkel. Men jag måste ja. ställa en fråga till innan vi slutar. Nu får ni ju snart ha hemma premiär och med publik. Vad, vad har du för förväntningar på Örnsköldsviks publiken utifrån det du har sett tidigare?
1: Om för det jag ser tidigare vet vi att det, det är Sveriges bästa fans vi har i äh, Örnsköldsvik. Så vi har saknat äh, var supporter och allting. Och det ska bli väldigt, väldigt kul att spela hemma och match. Och sen, ähm, sen jag har jag höga förväntningar på publiken och känner mig äh, enormt taggad på att äh, äntligen få spela framför dem.
0: Och med det så avslutar vi den här podden. Så då får jag tacka dig så mycket Mikael, för att du ställde upp. Och så får jag säga lycka till med den kommande säsongen.
1: Då så grön, klubben i hjärtat, den känsla som sjön. Hövig, hövig, jag
0: där ja, drivs vi be bäst. Men matcher i Lyon, jag då är det bäst för vi älska.